välkommen till en uh, extremt spännande sommarepisode av uh, Pengepodden. Uh, Idag ska det snakka om snakka om trading och för att snakka om trading så ja, jag kan inte snakka om det för jag driver inte med det, men jag har fått med mig en i studio som som uh, gör det här uh, helt i och som livnärer sig på det. Välkommen Patrik Gunnli. Tack för det. Kan du starta med att fortälla lite lite om dig själv? Vad är er din bakgrund och hur har du havnat i som trader? Ja, um, jag är er ju då en av de här konfirmant generationerna på sig, alltså som på något sätt satt, ja, satt in de första pengarna helt rätt. Mm. Och då är er ofta sånt det är er någon som tar på pengarna och de driver kanske inte med finans och så är er någon som har flax och tjänar lite pengar och fick blod på tanden helt enkelt. Ja. Så jag måste ärligt inrömma att det var ju Det var ju um, så även om du är er ganska ung så har du hållit på med aktier i en del år nu då. 10, 12, 13 år. Mm. Så det er på något sätt ehm um, måste jag säga alltså att det var ju möte med raske pengar som gjorde att du fick en en, en intresse för det. Mm. Och så började jag och efter vidaregående så var heller jag fick en jobb i i Nordnet. Ja. Du kom ju in här kom jag det i 2008. Efter vidaregående då var du inte törr bak öra. Nej, jag så hade liksom track record då att jag hade lite på Nordnet och fick liksom lurt med en här och så huskar jag då och man bara säger det väldigt klart det var lite morsomt för i andra veckan med så satt jag vi i Sverige och Lehman Brothers i konkurs. Ja. Och det var liksom sån upplärningsperiode och så varsågod här är er folk som eh, nästan du måste ha margin calls på right sånt ja, ja, ja. och fick liksom en väldigt sån tuff start då. Jag fick ju tog ju över ansvaret för Norge i samma periode. Fick ju en brutal start da, med finanskrisen rätt i tryne. Absolut. Hade ju faktiskt vuxna manfolk som satt på kontoret mitt och gråt för de hade ja. tappat pengarna sina och mer till och hamnat i gällsituation. Kärringa visste inte vad att de hade varit i aktiemarknaden och så vidare. Du måste bara äta i hela mig. Det var ja, och det var det var väldigt brutalt och hur ska vi snacka med folk vardag som på något sätt hade lån på hus och hade satt väldigt tungt tid då. Mm. Men ja, så gjorde det fullt i ett år och så började jag studera ekonomi. Gjorde det i några år och så fant det ut att jag hade lust att gå en lite mer sån kvantitativ väg då. Mm. Så då började jag studera matematik och programmering. Mm. Jag har gjort det lite i Norge och USA och så och så började jag jobba i Carnegie som trader då. Efter skolan och så gjorde det ett par år och så fant ut att det nog var på tid att på något sätt starta för mig själv då. Ja. Um, men har det alltid varit en dröm för att helt starta med eller har det på något liksom det var finans som var attraktion och så eller har det varit det här liksom som har varit målet? Ja, alltså du kan säga si, drömmen har egentligen alltid varit på något sätt drivet hedge fund och sånt. Ja. Det har varit ultimat på något äh, drömmen för mig då ditt lilla egna hedgefond nog då helt klart mm. så så det är er liksom sån jag tror alla som på något sätt kände mig i ung ålder kände att det var liksom lite en vägen det kanske kom att gå då mm. mm. Vad tror du det är er med det här för vi, vi får ju många kunder som kommer till Nordnet och som tänker att det här med day trading, trading, mm. eh, raske pengar, mm. eh, många som blir förlockat till mm. den drömmen där då Absolut. Eh, Er det liksom de raske cashene og, og være sin egen herre som er... Uh... Altså, jeg, jeg tror det kan være det for, for veldig mange, i hvert fall i starten. Mm. Men det er klart at det, det blir liksom indre og ytre motiverende faktorer, ikke sant? Og du klarer ikke å leve av det her hvis du, hvis du kunne gjøre det på en måte for pengene som skylder. Det må være et... et, et en vaske interesse. Ja, en interesse. interesse ja. Og du må... Og, og det er liksom, folk spør alltid om jobber du mye, og da er det sånn... Uh, nej, jag syns inte jag gör det. Själv om jag jobbar egentligen från nio morgonen till uh, kanske eller om kvällen då. Mm. Uh, så är er det för att du är er och du klarar att ta perioder där du kan göra lite andra ting, till och med på golfbanan, men du är er liksom alltid på mobilen och på något du är er på jobb då. Mm. Men visst du ser på det som jobb, då tror jag det blir ganska slitsamt. Ja. Men visst du på något hade gjort det uansett för din intresse och du älskar att läsa och älskar att följa med, mm. så så blir det väldigt väldigt grejt då, väldigt överkomligt mm. arbetstid då. Så, så, så jag tror att det är otroligt få som klarar liv när sig som som trader. Det är liksom stå upp hemma, spis frukost och sätta sig ner föran PC:n sin och gör trades så du ska ju säkert ändå som en månadslön på det. Du ska liksom betala bollånet ditt och du ska ha råd att köpa mat och kanske ha unga och så vidare. Absolut. Hur många liksom av liksom 100 stycker eller 1000 stycker, hur många tror du faktiskt klarar det? Det vet jag det är er, er liksom det är er väldigt svårt att säga alltså. Mm. Men men alltså jag har ju har ju på något att det är er liksom som 
min min påstånd är er att det är er en procent en gång. Nej, och det tror jag. Det är er en av hundra som det tror jag klarar det. Det är er väldigt många som prövar och så och så finner ut att det inte går. Och klart att det sån är er, på något för för mig män då du vet ju aldrig du kan ju ha ett ett flaks över väldigt lång tid då, inte sant? Mm. Och så plötsligt så fungerar det så länge och så och så måste man kanske finna på något annat liksom så man måste alltid på något att ha fingen lite göra och på något att vara klar över risken man tar då. Mm. Och det var därför jag startade egentligen så tidigt som är som är på sig jag skulle jag skulle gärna ha egentligen ändå mer sån kanske arbetslivserfaring efter skolan och liksom på något fall tillbaka på men för mig så blir det liksom att okej okay, nu kan jag på något göra det här och du kan fejla och du kan komma tillbaka och ha en karriär liksom. Det blir lite vanskligare och lite tyngre, visst man är er kanske 50 år och har eller 40-50 år och unga man ska försörja och liksom ting du får en liksom annan riskoprofil då. Mm. Men så har man ändå kanske mycket mer kapital, mm. så att man kunde ta en lite annan riskoprofil på investeringarna sina så det är er liksom sån uppenbart vanskligt att säga som är er fasen där egentligen. Mm. Du idag ska vi snacka lite grann om om hur din arbetsvardag ser ut då. Ja. Hur du jobbar helt enkelt, vilken liksom metodik du har, hur man lär du, hur man är strategin och och sånt ting. Mm. Tänkte vi börjar med egentligen liksom sån setup liksom vad 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 tränger man liksom för att träda? Hva? Ja, cash självklart. Det är sant, du tränger ju du tränger ju kapital, en stark kapital. Mm. Och det är er klart att det är er väldigt jag var väldigt vanskligt att se hur mycket du egentligen tränger då. Mm. Uh, för um, det så hör ju man väldigt olika. Ja, alltså sån jag menar ju att jag hade egentligen allt för lite då. Mm. Så så jag kompenserar det med gälla i sånt med gearing. och mm. uh, ha då en en um, en måte att prova kontrollera den riskoprofilen på då. Mm. Um, men um, kan man starta med 100.000 liksom är er det tillräckligt eller måste man upp i en halv miljon en miljon två? Ja, jag tror du måste upp en miljon och orsaken till det är er liksom alltså det kommer om på alternativkostnaden va, iksant. Mm. Alltså visst du har en jobb där du tjänar av all industrin så låt oss si 500.000 då så så ska du klara och liven alltså det vill ju det vill ju helst tjäna mer än det. Ja. Är för du har ju pension, du har ju rättigheter på samma måten. Så du börjar kanske tjäna, själv om det är er lite lavare skattesats då, 28 % eller 29,6 det blir nå, så så måste du på något sätt tjäna väsentligt mer då för att på något vara likt då med mm. en vanlig jobb. Och då och då måste du se på sitter de med 100.000 och ska tjäna 700.000 då på trading. Mm då har du ett litet problem för då måste du ta ganska mycket gering och då då liksom uh, probability of ruin och probability of comeback som som är lika separat så om du tappar tre fyra fem gånger på rad då kommer mm. uh, ju pengar sitt igen bra ett sånt ja. uh, kanske att du klarar att komma tillbaka då och då börjar det se ganska dåligt då da. mm. så så att egentligen så visst man har ambitioner om att på måttet leva alla fullt det och tema lika bra som du ville gjort i en uh, helt okej okay jobb som mår upp ja jag tänker som minimum på en miljon då och kanske gira och så, så mår du gira det ja, ja. absolut alltså ja för har du en miljon och uh, träder för det och mm. uh, då har 50 % avkastning mm. så har du en årslön på 500.000 som inte är er sån liksom det är er ganska average liksom ja. Ja. mens de flesta ser väl för sig liksom kanske lite högre cigarföring <laughs> visst man ska lyckas med det här absolut ja. så, så så du måste ju du måste ha en gir du är helt avhängare mm. um, och det kör mig om på alltså är er det sån day trader så är er det fina möjlighet i intradag och mm. kunna tjäna goda pengar på det utan att ha så mycket kapital för intradag får du ofta väldigt hög gearingsmöjlighet då. Mm. Men klart är er du för exempel en välinvestör då kommer du så väldigt långt med en miljon då. Det targeten är er, er 10 % i år mm. eller 15 % eller nåt. Ja. Mm. Okej, okay, du har ju cashen då. Se att du har ja. en cashen du treng. Vad mm. annat treng du liksom i setupet för en trader? Riktigt. Alltså nu har jag ju aldrig touchat in på gearing då. Mm. Och det är er ju extremt viktigt i alla fall i min situation. Um, så han mig liksom tillbörde goda gearingmöjligheter eh uh, till en okej ränta. Um, det är er ju avgörande. Vad för mig för mig är det helt väsentligt. Så är ju kurtar som liksom på slaven och överallt att det är för så vitt så gode vilkår. Jag känner ett en grej. Ja, och så är det väldigt lite anläggsmedel alltså det är er ju en PC-skärm eller 3 4 och så mm. en helt okej okay computer då. Det är er på något ja. och så måste det vara software då. Kan ju ta en en PC med lite RAM som står och hänger. Mm, Nej, sånt och så så måste på något det kommer väldigt om på hur de gör det alltså. Um, vi ska ju gå lite inom strategin mina kanske lite senare men men det är er på något 
Jag gör en del systematic trading alltså algo trading mm. och då tränger du lite mer uh, computer power och kanske ja. lite mer specifika ting men men sitter du för exempel i infronta som är er ett väldigt bra produkt för för tradera er det du brukar för att Ja jag bruk, brukar också det allt jag mm. gör i Norden gör jag genom infront manuellt då mm. för jag har ingen tillgång till att träda automatiskt då och då och då då tränger man egentligen på helt standard PC egentligen mm. Så, så cash, gode vilkår, gearing, kortasje, en infrontterminal og bra PC-utstyr. Ja. Andre ting da, sånn som må man ha abonnement på noen nyhetstjenester, <tøk> må man liksom være medlem i en noen klubber eller hvor, er noe ja. sånt, eller? I sånn, det kommer jo en litt anpåstøttestrategi da. Mm. Eh, sitter man veldig mye med så här small cap aksjoner og sånn, penny stocks og sånne ting, så, så er det veldig mye som går, går rundt på forum. Mm. Eh, veldig mange som liker å snakke om det. Och det är er så pass illikvida att du bör egentligen följa med på det också. Ja, för det är er en viktig kilde för informationen. Ja, det är det där och det är er plötsligt så kan det vara en som som säljer av en väldigt rationell grund, mm. inte finansiell grund i helt att en gång. Uh, og det kan påvirke aksjene. Mm. Uh, slik at uh, er man i de aksjene, så, så må man kanskje det, men, men, men trader man um, blue chips da, ja. altså veldig likvid aksjene, så slipper jo man litt en selskap spesifikk risiko. Man gjør det litt enklere for seg selv da. Mm. Um, og da... Um, Fordi det der med blue chips versus ja. penny stocks da, ja. illikvide small caps, mm. mange nybegynnere tenker jo at trading handler mye om penny stocks og small cap aksjer, ja. mens de som virkelig trader ofte handler de her blue chip aksjene. Ja, det er for mitt inntrykk da, og liksom, jeg, jeg bruker å si det på en måte to måter å bli rik på da, og det en, det er jo liksom å, å kjøpe en high risk aksje, altså en penny stock, og satse på at den skal doble seg eller tredoble seg, eller så kjøpe en veldig kjedelig aksje, uh, som kanske gillar uh, 3-4-5% i året, och så girar det girar den da, ikke sant? Mm. Så jeg, du kan få samme risikoprofilen, mm. men jeg vil heller ha en helt lik, altså hvis vi ser på volatiliteten i aksjene, altså kursvingningene, så kan vi finne ut nøyaktig hvor mange aksje um, det, du skal kjøpe i Statoil, som for eksempel PGS da, for mm. å få lik risikoeksponering, ikke sant? Mm. Og da er det sånn, så du skal selvfølgelig ha et mindre beløp da, i PGS ja. uh, i en Statoil, ikke sant? For å ha samme risiko. Mm. Og, og, og da er det på en måte at uh, uh, altså mitt inntrykk da, da vil jeg heller gira mm. og kjøpe Statoil på en måte ja. og prøve å få samme payoff enda mm. uh, på å sitte med den aksjonen Vi skal komme litt inn på strategi ja. etterhvert uh, Men jeg lurer litt på uh, hvordan ser en dag vanligvis ut når du står det opp, fordi kan du få litt bilder av liksom, nei, men opp, få på seg pyrsbuksa mm. og så setter man seg foran PC-en og så er det en sånn ja. pyrsamass-trader er vel den som heter på Twitter Og jeg var, håper å si, gutter om strader da så jeg kalte det, i mange år um, eller så, gjennom studietida da men, men når jeg startet for meg selv så var det veldig viktig for mig å um, og få et kontor da. Mm. Og det er rett og slett bare, det trenger ikke å være vikk, altså det trenger ikke å være noe fancy helt tatt, altså, men, men rett og slett bare ha en reisevei, og liksom mentalt bare uh, ha et skille mellom jobb og hjem da. Mm. For mig var det veldig viktig, fordi jeg opplever at du liksom, hvertfall når du har samboer da, mm. uh, at du på en måte har kanskje en dårlig dag, og så ikke alle som monterer det helt likt, ikke sant? Og så ja. plutselig så sitter du på en måte og får et litt sånn dårlig forhold til det ene rommet i leiligheten da, ikke sant? Mm. Så jag har ett stort hus och någonting men men bor liksom på en lägenhet i Oslo så så vill jag anbefalla och liksom försöka komma sig komma sig ut då ha en resväg. Ja. Det är er mentalt viktigt. När startar du dagen din? Ja. Så då så då står jag upp alltså ja, runt eh, halv åtta kanske och så är prova att vara på jobben på kontor runt eh, åtta till jag. Kvart över åtta kanske. Mm. Du är er effektiv om morgonen. Ja ja. Det är er liksom hopp in i duschen och så drar du rätt på jobben. Ja. Så det blir ganska 40 40 minuter. Vad är er första du gör när du kommer på jobb då? Ja, då är det liksom att skruva på då och så skruva på alla skärmarna och så går jag och ser lite på hur den rapporten från det jag gjorde i USA var för jag har ju liksom automatisk setup där då. Mm. Um, och så ser jag på hur den eh alltså handla hur den futurerna är och handla hur den råvaror handlar och sånting. Mm. En liten sån smörblister. Det är er sån faste ting du ser på ja, det är det är er det då i sånt speciellt sån underliggande ting till till exempel aktier visst det handlar det då för att få ett översikt över the playing field uh, today och så är er det väldigt viktigt om visst det inte är er fysiskt sotte på på pulten klockan 22 då när det er stängt i USA så så är er det väldigt viktigt att se liksom hur han hur han stått och hur han är dollarn och sånt vad tror jag profit någon fair value vad tror jag liksom kurs ska den upp eller sånt och så har ju man väldigt många 
Um, jeg er jo veldig glad i statistik da mm. Så jeg har jo på en måte forklaring, Prøv å finne forklaringsvariabler Så da har jeg noen type forklaringsvariabler Som jeg ser på da På der norske nordiske aksjoner da mm. uh, Som jeg mener For eksempel oljeprisen påvirker Åpenbart statål på en eller annen måte Ikke sant, dollaren på en eller annen måte Ikke sant, sånne ting da Ja Men så går startskuddet da Klokka ni og de nordiske børsene åpner Riktig så, er, Sitter du på alle eller Ja det gjør, gjør det Ja, så liksom fra, fra kvart på ni Til ti Så är er det game on då. Mm. Då sitter du och då gör det då gör det nästan varje dag. Mm. Um, uh, man är er inte day trader så 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 gör man har man som regel ett långt gång då. Mm. Och så när klockan är måste runt ja från 10 till ja 10 till liksom sån 1 2 så är er det ju så nöje vara då. Då sker det ganska lite och då är er det som regel kommit en position, vi ska ta en position och så finner ut om du ska sitta till close eller om, om du ska sitta längre eller mm. så så då då kan man egentligen ta lite fri och spisa lunch och göra man vill. Jag brukar ofta tia på att läsa lite då, hålla mig uppdaterad, läsa genom mail som jag inte har rakt för att öppna och sånt. Det är er alltid en backlog på mail. Mm. <laughs> och så ja så är er det runt klocka tre då. Då börjar man att förbereda sig till USA och då är jag säker att Ja, den plattformen ser okej okay ut att allt är er liksom klart till trading där. och så tar man så då sitter jag föran skärmen från 3 till kanske sån halv 6 då. Då får det liksom close i Europa i tillägg. Mm. Och så drar man hem och och har helt vanlig då prövar jag helt off egentligen. Ja. Från 6 till sån halv 10 prövar helt off. Mm. Och så är er det på något på desken en sån halv 10 till tio halv elva. Och så sövde du dina åtta timmar ut i duschen och rätt på jobben igen och så ser det likadant ut. Helt riktigt. Ja. Så kan det vara lite olika känslor på de olika dagarna säkert tänker jag men Absolutt. det ska vi ju. Var det liksom något tog jag på något det det goda scenariot då. Inte sant? Och helst kanske du till och med från 10 till 2 kunde få en tur inom golfbanan eller något kosa eller sånt men i realiteten så är er det sån väldigt flexibelt när det går bra. Mm. Och speciellt visst du har er positioner som bara virkar, inte sant? Mm. Då tränger du nästan inte vara där helt att. Um, men när det går dåligt så har du en tendens det och eller från person till person då men jag har inte den står liksom sitter där och bara piner med någon då liksom mm. glop och kursar då. Och om det är er bra eller dåligt det det är er helt säkert inte bra men det är er ju sån det blir då. Ja. Mm. Du er litt nysgjerrig på hva, hva er det du handler på? Er det råvarer, valuta, aksjer, indekser, mm. der, derivater? Hva, 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 hva bruker du? Ja, så, så det du kan si det sånn, jeg gjør 60-70 prosent i USA, og resten i Norge og Sverige da. Mm. Jeg har gjort litt i Danmark, jeg har aldri gjort noe i Finland. Ja. Så det er Norge og Sverige da. Um, og, og det er aksje. Mm. Och uh, så och så gör jag, um, alltså det var aktiefördelningen. Och så gör jag en del i någon råvara, handlar lite uh, olje och handlar ganska mycket olje i det sista på grund av OPEC-avtalen uh, och lite sån triggar där. Och mm. uh, så lite uh, kobber och aluminium. Um, och det här hänger ju samman med aktien som boliden och jag handlar nåt råvara som jag som jag tror jag har en en um, förmening om runt aktien och sånt. och så handlar man uh, valuta men det är er ju mest sån hedging och saker och sånt. Mm. Så jag spekulerar i valuta. Um, ja, så det är er liksom aktieråvare, valuta det är er liksom på mode mm. det det går i då. Av den kapitalen du har tillgänglig då, hur mm. uh, mycket er du liksom sitter med i marknaden till en värld tid eller kan det variera lite grann också? Um, ja, det, det kan ju vara det då. Kan du väl liksom all dina fria kapital är er i positioner eller har du alltid lite cash liksom som en buffer? Alltså jag har alltid möjligheten till att ta mer. Mm. Um, men det är er i form av gäll då. Ja. Så ekon men är er nog alltid investerat då. Mm. Uh, med mindre jag ferar då eller mm. har gått i någon horribel stopplossa som gör att jag tar en någon timeout då. Ja. Um, men um, men eller så är er det liksom sånn, det är er upptatt av er att man ska man måste ha kapital till att ta de goda tradesa när det kör med mm. för det är er en sån teori om att uh, ting handlar lite cluster alltså cluster trading alltså att uh, <coughs> volatilitet skapar volatilitet och goda trades kör ofta i en sån cluster då mm. och då har det varit många gånger att det är på något sätt haft en systematisk modell för hur man ska handla några aktier och så Och så är er det plötsligt för sån high conviction bias då som jag kallar det i 
i, i en del aktier och så går du ger du full gas och så kommer det plötsligt massa god trades då som ja. du inte får tapp på grund av att du sitter helt på ramma då mm. och får inte gira mer ikvant. Mm. Och då blir det ofta så att du kanske prövar en lite intradag för att ha ett högre ramme och så måste du sälja den kanske på close och så vill du ju egentligen sälja den på close för mm. det är er ingenting som säger att du ska sälja den på close ikvant ja. och då då är er det ett problem då är er det liksom i trubbel som jag kallar det. Men baserat på det du säger nu då mm. så du är er inte en trader som som stänger alla positioner inne varje dag och således kan sova gott om natten. Du har lite hur lång er liksom tradingperioden din när du tar positioner? Ja, så, så liksom average holdingperiod då, hvis vi tar allt i en smörna, det är er runt 5-6 dagar faktiskt. Ja. Um, så, så det blir ju lite mer som swing trade då kanske. Mm. Men klart du tror väl om på vad typ av strategi man brukar och väl sån där Eller kan jag säga att man är er jack of all trades, master of none. Det är er lite sån jag lika tänker då. Ja, vad menar du med det? Nej, men det man är er att jag alltså är er väldigt upptatt av att är uppenbart inte expert på kobber, eller sant? Nej. Men jag handlar kobber. Jag är er uppenbart inte kanske den som kan mest om boliden, men jag handlar lika väl då. Så jag tror att visst man klarar av och se på korrelationer och finna resultat av makrobilder, visst man vet lite om vad som sker i allt möjligt, mm. så påverkar det så mycket den systematiska risken att du kan ta bättre bets då mm. på enkelt instrument som för exempel aktier. Mm. Men du är er liksom fokuserad liksom du, du kan inte handla vad som helst du vill gärna handla när du har lite grejer på. Ja, jag vill ju gärna kunna se si något om en, en ren fundamental person vill ju kunna liksom bara handla på på att något dukar upp i en liksom alarm omtrent. Ja. Och och det är er klart att du får jag helt får extremt god tidsserie. Eh alltså sån alltså data då på ett eller annat instrument så kan jag i teorin handla det men det er klart då blir det en lite annan typ av strategi då är ju lite olika strategier men för exempel pair trading da, eller sån statistisk arbitrage kunde ju man ha tradat utan att man egentligen vet vad aktien mm. eh, drömmer då eller vad instrumentet egentligen gör med eh, drömmer för poängen då är er ju bara att du har en assumption om att de två instrumenten här där är där handlar då likt då på ett likt snitt Och så och så shorta den och långa den andra. Mm. Och så är er det självklart en väldigt sån statistisk. Det är er väldigt många som tar två grafer och liksom plottar normaliserar där plottar där och ser oj nu är er gapet stort där och shorta över mm. den och mm. långa den men det är er ju väldigt sån där ehm barnhagevägen att göra. Lite för enkelt. Ja, det blir lite för enkelt då. Mm. Då tror jag det man kan gå på en smäll fort. Mm. I förhåll till markedet då är er det så att du har ett bevisst förhåll till vem du handlar mot liksom vem är er det som sitter på andra sidan av bordet vem är er det som försöker att mm. ta de samma positionerna hur man ser liksom när man spelar poker så måste man liksom ja. se vilka som sitter runt bordet då du har liksom algos som en som mm. en och high frequency traders som en mm. som en komponent som så för en större och större del av marknaden då är er du liksom är er du bevisst på vem är er som sitter runt bordet absolut mm. Um, faktiskt så är er, alltså överraskande bevisst egentligen för för exempel på Oslo Börs så är er det där som er, du får god statistik på vem det er som köper och säljer alltså real time då. Mm. Um, och där är er liksom inte så väldigt nej bortsett från att du visst du plottar på mot volym alltså i en front så har man en funktion där du kan se på här blir det väldigt som visuellt då mm. men, men då kan du faktiskt se du kan plotta uh, altså prisen på y-aksen och så tida på x-aksen och så ser du på nettbuy då mm. så uh, att du när eftersom tidsförloppet går i löpa dagen så kan du se ganska enkelt om där det ligger en vevap algo alltså over the day order mm. eller om det ligger som participate som är er 15-20 av volym eller sånting och det kan vara alltså visst du day trader speciellt så kan det vara ganska nyttigt då och visst du då har all utläggningar mot det och så är er det för exempel kun norska som köper så vet att okej här är det ett land kanske mismatch då ett sånt eller ett ja. land sker. så det är er som man kan följa med på men det är er klart att det liksom tillbaka till frågestället då så lika mer att följa med på det sånt som för exempel i i i olja då det blir det blir mer på att finna känna er det som på något sätt köp olje nu känner så shorta olje nu är er det hedgefond är er det finansiella aktörer är er kommersiella aktörer mm. vad är er det som sker och varför 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 är er liksom oljepriset nå fallt från 25 mars alltså nå fallt från 5450 till här 4420 eller 4450 då på mm. lowen nu handlar väl 47 as speak då men men liksom känner er det som är er här finansiellt nedsalg teknisk salg som man kallar det eller er liksom fundamentalt nå så sker mm um, och då måste man prova finna ut av det och då blir det fort väldigt upptatt av kan är er det som liksom kan är er på hissiga då mm. av den traden så vi ska börja långa olja nu 
då då ville hälsa för exempel och jag visste sig sist gång det var då fundamentalt kräckjolle var det liksom hur den gick hejls jo hejls inte och mycket ner hejls heller sig bra nå och sånt fundamentalt så det så kom någon trigger som tillsa att att uh, man kanske skulle gå så mycket ner då. Mm. Uh, och då blir man och så ser man oss på statistik att det hedge fund som har tagit väldigt många shorts så då kan man för exempel få en konferens till att kanske ta en position emot då. Mm. För då vet att det där kan fort flippa då med en gång du får 10 % upp igen eller 5 % upp bra eller sånt. Mm. Vi touchar lite in på det nu men mm. jag tror det som väldigt många är på är er vilka system liksom, och strategier har man. Mm. Och tror jag att det finns ett fasit svar på det då. Alla måste egentligen finna lite sin edge och hur man har en möjlighet att kunna operera i det här marknaden. Men, men på ett generellt nivå då kan du se si lite om vad er du jagar efter och när du tar positioner. Vad er som är mm. high conviction buy som du, sant? Som du... <tøk> Ja, ehm väldigt bra fråga. Alltså det det är er på något sätt det är er så många olika mått att göra här på. Mm. Och min mått då och göra det här på den 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 är er sånt att lika och dela upp världen i på måttet för att göra enkelt att säga si, tre state of the world da, som jag kallar det och då har du för exempel en state är er för exempel momentum mm. så har du mean reverting och så lite massor risk neutral mm. då har vi tre för exempel typer marker då mm. och vi klarar vi säger momentummarker då som enten går rätt upp eller rätt ner du ser liksom att börsen bara går evigt pengarna ska in i aktie ting går och det er buy on dip då så det har varit nog egentligen sån valgrejt sant i USA 8 november i fjor mm. och så har det egentligen gått sån helt nu så er klart att då har jag en typ av strategi som är er lika användbar när jag först klarar identifiera den trenden når vi det typ marked så har jag någon strategi som fun- som jag vet funkar i det marknaden mm. och det är er det man liksom tillbaka till Jack of all trades då sant master of none för jag tror så det går att finna en strategi som funkar i absolut alla marknader i så fall inte på kort sikt i alla fall då måste det vara lite sån uh, de måste tåla att ha någon hissig tap då, sant? Mm. Um, men men ska du på något sätt pröva att tjäna pengar var om inte varje dag då men varje vecka så 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 måste du ha en en liten större array av strategier som du på något sätt spelar på då. Mm. Um, och så är er det för exempel när det går liksom bara bort över gående marker så har man några strategier man kan använda och så har man för exempel visst Hvis det ingenting fungerar så har jag faktiskt något som prov på dag så sant. Och så fick det nog inte någon big bucke faktiskt. Ja. Så som blir lite mer sån statistisk arbitragespel då. Mm. Men vad är er det som jobbar du med med som teknisk analys indikatorer mm. er det mer du nämnt liksom kvantitativ mm. tillnärming eller mm. ser man på fundamentala ting lite sån event grejer vad kan du se si något generellt om eller en kombination? Ja egentligen. Mm. Er, alltså det är er sån det är ju USA kallar jag kvanta. Och 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 inne kvanta är väldigt mycket fundamentalt och det är väldigt mycket tekniskt. Mm. Ofta så är er det liksom där att det underligger alltså det fundamentala bestämmer ju alltid. Och så har du tradingstrategier alltså i tjänna men vis intradagram alltså på lite sån kort uh, horisont då som är er mer sån teknisk så du kan kalla det. och mm. uh, det är er lite sån uh, på något sätt är prova tänka då. Mm. Så finns det för exempel när jag handlar olja nu. Så är er då har jag en modell på tillbörsbörsligt sånt. Se hur mycket shale producerar, hur mycket total US production är, er, sånt. Se hur mycket olja lagrar. Så du bygger din egen modell ja, da, det, da, som er en kombination av olika faktorer. På så på så viktiga råvaror som till exempel olja för mig så gör det så är er en helt egen fundamental modell, men du har inte fasiten alltså fundamentala segrar liksom inte före går kanske 12 månader. Nej, inte 12 månader. Jo, 12 månader. Ja. Ett år the market can stay irrational at least helt riktigt alltså kan longer than you can stay solvent helt korrekt det är er liksom spot on då och slika det för att gå tillbaka till oljan jag menar att den 20 % dippen annars är er liksom tekniska mm. och då kan jag sitta med en fundamental modell och så säger si, jo men alltså shale producerar ju inte så mycket alltså det är er under 10 % av global special jag kan jag kan inte sitta liksom och nej market har alltid rätt då helt riktigt mm. slika det då måste man liksom han teknisk eh, modell också då ja. som vi säger liksom get out då visst du mm. långar den på 54 dagar sant mm. så kan du sitta helt ner då själv om du på något fundamentalt är er riktigt mm. så det blir som en kombination av det um, jag ser ingenting på sån charting alltså sånt som jag tror teknisk analys ofta blir analyserat alltså blir på något sätt sett på som för att vara i Norge mm. att man ser för exempel att det här är er en 
hur du skulder och sånting. Death Cross och grunden ja, det är er som bryter varandra och så vidare. Ja, det är er väldigt dåligt på. Mm. Uh, så det och jag har liksom inte helt skönt liksom ekonomisk teorin bakt heller så det är er på något sätt um, ja, det ser jag på. Nej. Uh, men men väldigt sån fundamentalt för exempel sån uh, du har någon multipla, du har någon du har någon någon sån indikator som du lika se aktier och sånt. Ja. Och så träder det tekniskt sån så för exempel så själva universum mitt då. Oslo Börs för exempel så finns det kun 12 aktier. Mm. Och det är er en fundamental grund det. För att själva man det kan sitta och träda väldigt tekniska alltså sån sättlarna standardvik här och går och volatiliteten går och volymen går och jag ser att ett land kommer att ske så kan jag det är er kallat en teknisk träda alltså mm. utifrån statistiken jag har mm. eller där förklaringsvarorna jag har variabeln jag har på aktien men men själva rangen då själva den universellaga är er laga utifrån fundamentala faktorer. Mm. Och det är er rätt sätt för att jag personligen vill inte sitta med en aktie där jag får ett datapunkt som som är er på grund av det er så illikvida. Mm. Att du kan få ett datapunkt i tidsserien som på något bara er, ja, det var ett fond som valt och heller och trycka ett market eller sånt mm. och så gick aktien ner 20 % och så oj. Men du du, du måste vara metodisk och strukturerad då för att för att jobba med modellerna här. Ja. Eh, liksom hämta in olika data, putta in i modellen din och så vill du få ett signal som inte då mm. ja men här är er den liksom en ett en möjlighet då. Absolut. För jag tror många börjar lite sån ja men sitta och se lite grann på vad som sker på börsen och nu mm. falt det in det ja. nyttigt ut. Nej, eller så sån liksom allt kan gå i längre perioder ja. i i finans på grund av uh, ting är er lite sån random då. Mm. Uh, men um, men varför sån är är lika var väldigt systematisk och det och det var learning by doing alltså det var det mm. hard way alltså jag satt och trädade och fant ut att det okej. Okay. Eh, uh, vad är egentligen hit rate nå? Mm. På det gör. Och det sån då var liksom förstövelse. Ja, är det nå du måste träffa på över 50 % då. Du måste träffa på. Nej, inte nödvändigtvis. Du klarar dig. Absolut, så visst du är en god sån risk reward multiplier eller sånt. Mm. Alltså att du på något tema väldigt mycket mer på trades än uh, det du tar på trades så tränger inte du mm. hög hit rate i det allt. Så det var man lite av strategin det då hur hög hit rate du Absolut. Ja. Och jag har ju olika hit rates självklart på på väldigt många olika strategier eller sånt. Mm. Kommer lite om på hur man 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 tradear då. Mm. Det är klart för exempel tradear man i momentum market som kan gå upp och så strategin är er liksom och du är er liksom du skönt det då. Mm. Och du är er liksom buy on dip och when in trouble you double och du sitter ganska länge då så kan ja. tapa bli ganska stora när det först smäller mm. men du har en helt sinnsig hit rate i perioder sånt. Mm. Du tradear ju perfekt och kan du göra mm. över längre perioder för det funkar inte sånt. Ja, men vi snackar om perioder så blir jag ju nyfiken liksom att det måste finnas perioder där det inte ges några signaler men är er det stort sett alltid något att trade på eller er det, kan den torka ut lite grann? Det klarar det det och man börjar på något att alltid alltså är lika jag sitter för skärmen då mm. och kommer ofta liksom opportunistiska möjligheter som man på något sätt kanske inte nödvändigtvis hade tagit visst man inte var där mm. men men i löpande ett år på 250 börsdagar cirka då så är er ganska obvist om att där är er dagar vi inte borde träda i helt åt då. Mm. Och det är er inte alltid lika god på att fylla det rådet själv men men det er på något sätt nu är prova att ha ett litet bevisst förhållande till för i med mindre du är er high frequency trader då som där du prövar liksom utnyttja en 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 feil i det fragmenterade marknaden så så är er det ingen grund att du ska få trades vara en strag då varför inte high convictions då inte sant och det är er det lite gå på för visst du sitter här hela tiden så tar du ofta en trade som du egentligen inte har så god feeling på kanske men du tar den för du bara sitter där inte sant för du följer dem och gör nå Det är er lite som på en vanlig jobb där om du har för lite att göra så finner du på något. Ja, du finner det. Altså, man är er väldigt god på liksom lite som keeper keeper på straffespark liksom man kan bara stå mitt i mål men de slänger sig för att de de vill visa att de gör något. Nettopp och det är er väldigt lätt att liksom på något att finna något att göra. Ja. Och klart visst det är er pengarna din du sitter och på något att tjäda det med så kan det fort bli en dyr underhållnings alltså en dyr men är det sånt också att när du sitter med modeller och de inte ger signaler. Ja att du börjar och liksom skruva på modellen din också eller eller är er det en mer strukturerad process runt runt det? Um, ja, alltså det är er väldigt strukturerat. Alltså jag jag är launch problem med att systematiskt trade där. Mm. Att du systematiskt tappar pengar också. Mm. Um, och för jag går in och på något pulle plugg då mm. och liksom okej, okay, det här funkar så länge här. Och det här funkar i historien men 
kanske någon upplaga kan jag driva med eller liksom det här fungerar uppmatigt längre då. Mm. Så för det går en ändra på mode strategin eller eller gör liksom en ny analys av det så så måste du på mode ha låtit den köra så länge att det här, det är er bara en statistisk, statistisk outlier, right, sant? Mm. Det är er det på mode handlar om. Och det är er det som är er liksom vanskligt med trading, visst du visst du är er sån egentligen all trading, alltså visst du har dålig period då så kan låt sig 2017 alltså du tappat pengar i 11 månader så mm. kan december bli helt kanon ikke sant? Mm. Och det är er ju liksom var villig till att liksom vänta på på den månaden. Mm. Det det kan vara liksom psykiskt tufft alltså. Och då är det liksom frågsmålet frågsmålet då blir ju ok, sitter och väntar på något som aldrig kommer att ske mm. eller är er det bara vår statistisk oheldig? Mm. Alltså är er det liksom är er det en grund till att ändra strategin igen? eller är er det här liksom helt innanför då. Mm. Och det måste på något prova ta ett ett han avgörsbara liksom. Vi snackar kort om det men ska du jobba som trader eller vara day trader eller så måste du finna din egen stil. Du måste mm. etablera dina egna modeller och jobba strukturerat med det som gör att du får dina signaler och kan ja, finna dig själv liksom finna var du har din edge. Mm. När du jobbar med att prova etablera de här modellerna, är er det Excel och backtesting som du som du jobbar med eller? Mm. Ja, det är det er mycket. Jag brukar köra ett Excel då. Jag brukar ju något som ett Python som är er som programmeringsspråk mm. som du kan koble upp till massa API runt omkring som fungerar väldigt bra då mm. för mig. Men men det blir ju det blir alltså skulle lika gärna säkert gjort i Excel då. Så det blir ju en slags ja datamining då alltså du du lever på något i en sån uh, CSV fil så jag kallar sånt alltså ja. en sån Excel spreadsheet och så och så um, prövar du att se på prisspegelsa och volatilitet och du har någonting du ser på då alltså är cykel upptatt av volatilitet mm. och är cykel upptatt av volym det är er liksom på något en, en del ting som jag uh, brukar för att identifiera trigger och sånt mm. Och det är er det er liksom lite det handlar om för mig då att du måste ha en du måste ha en trigger för att ta en trade då. Mm. Mm. Men när du och här vill strategin nu kunna se olika ut om du liksom har en horisont på liksom jag menar tar positioner av dem ska jag ri liksom en, mm. en timme eller minuter eller fem dagar sånt som liksom det där då. Absolut och det kommer helt om på igen vad vad typ av trade var och liksom vad är er triggern för trade då. För i klart här väldigt mycket pengar så kan du kanske bli liksom slöva så kan köpa en aktie du bara vet det er bra mm. för du ska sitta länge på den men när du när du har på något för lite kapital då i utgångspunkten så så är er liksom time is money då mm. och du kanske sitter med en trade som inte fungerar då så så där är er ju um, en viktig del av mitt för att gå lite tillbaka till min strategi då mm. så är er det något som jag lika kallar tidsstopp okej okay. och det är er ju på något att uh, altså det blir som en stopplås men du kan gott vara i pengarna men att du tar du tar en trade mm. och så identifierar du liksom och okay, liksom sannsynligheten inför ett konferensintervall och sannsynligheten för att den traden sker i nej uke två uke eller kan är liksom mm. tidsaspekter uh, på mm. den traden och är er det rent statistisk så är er det liksom en statistisk trade som jag kallar det så är er lite enklare för då kan du se liksom historisk men men är er det för exempel lite mer fundamentalt där att du tar ett ett bet på en aktie så så är er ju ofta det så är er ju ofta det liksom klar trigger då. Mm. Okej, okay, det ska komma en kontrakt så bör komma i Q1 eller sånt mm. eller det er kvartalsrapport eller det ett land och sånting. Och visst visst det du tror sker inte sker in den tid då går det alltid ut aktierna. Även om på något alla fundamentala ting är er, er fortsatt till stede. Ja. ja rätt och slett bara för att okej okay, det här var min trigger. Mm. Aktien så det fortsätts rörna billigt ut. Och då under en liksom här är er ett land som inte är skön i marknaden som inte stämmer med min modell då tar du en tidsstopp då. Nettop för att det min trade var ju att den aktien skulle börja gå idag mm. på grund av det här. Blir det lite surt då när du ser att ja ah, men det börjar gå i morgon. Jo. Väldigt surt. Men det är er liksom life of a trader då. Ja. Det är er det alltså. Och de här modellerna som du har då som ger de här triggerarna, de ger ju alltid gevinst varje enaste gång. Blir det också så att man ställer frågestegn vid då triggerarna och modellen? Ja, så klart, visst visst en statistisk trigger så är er det en ting, men klart väldigt väldigt mycket av det er också alltså allt det gör i Norden är er manuell trading. Mm. Och då identifierar jag triggerna helt själv som 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 en vanlig förvaltare egentligen. Mm. Um, så så visst det inte går så är er det rätt bara för att du Alltså det kan vara väldigt många orsaker då. Alltså det är er liksom sån i alla fall i mitt universum så är er liksom sån 
Du finner runt 40 percent förklaringsvara av och för en också bevegelse då. Mm. 60% kanske förklara. Mm. Um, så det handlar ju på om att erkänna lite att det det är er liksom det är er väldigt chipt att höra det, men av min erfaring att er aktier är er liksom tendels flax då. Ja. Så det handlar om risk management då. Ja. Det handlar om att hålla sig levande till du får flaxen på din sida, tror jag menar. Så att det visst är er du då skulle finna liksom bästa aktie så tror jag alltså har noll skillnad alltså är er du eller vem som helst egentligen. Du hitraten den, det visst inte är er så stor skill, mm. men visst du skulle ha gett mig pengar till att förvalta då så man var för att du han tror att det är för exempel kunde göra bättre än en massa och delade och kontrollera pengarna där, ikvant. Mm. Och ta tappa tidigt och riva in längre då. Ja. Och där som erfaring in i bilden, där kör man liksom modellen in i bilden mm. och sånting då. För då är er vi över på på money management och ja. risk management. Eh, exit strategier mm. helt enkelt då. Mm. Och det, det jag hör från dig nu är er att det er nästan här liksom ja. hemligheten är er då. Det att kunna hantera det på en god måte. Det där er du nötter bli duktig som trader, hvis du ska klara livnära dig på det. Ikke nödvändigtvis vilka positioner du tar. Jag är er helt enig och speciellt för mig för jag har ju definierat en range av aktier så att jag har på något um, alltså du har handlat mitt univers mm. så tror jag hitraten är alltså lite deprimerande att säga men då tror jag hitraten har varit liksom sån ganska lik då. Men jag tror att jag tänkt mer pengar. det tror jag i mitt univers men 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 det är er inte på grund av hitraten eller sånt. För när jag har 12 aktier handlat på Oslo Börs så har jag tagit ut havila offshore. Jag har tagit ut aktier som som har så mycket gäll då att uh, plus så kör man emissioner eller sån sällskapsrisiko då mm. så du slipper att tänka på. Och hvis du ska kasta en dartpil då på alla aktierna på Oslo Børs så kan du träffa Havila uh, när det allerede var känt i marknaden att det kom kommer att komma en emission så vattnar det helt ut till noll liksom. Mm. Då kan det vara oheldigt, men hvis du har en sån tight range med de mest likvida aktierna så kan du kasta dart då, ikvant. Mm. Och så är er det liksom upp till hur du eh uh, risikon då var du mm. först fått en position. Det blir lite sån lite den här lite kedliga liksom cut your losses let your profit run som blir uh, viktig leveregel då. Det är er superkedligt annars ja. men det är er akkurat det det går på av för mig då. Men vilka mekanismer brukar du då för att komma ut av aktier och ri de aktierna som som är er bra? Du nämnde tidsstopp som ett moment då. Tidsstopp är er väldigt upptatt av um, att du liksom inte sitter för länge igen. Var sätter du stopplossen? Liksom? Hur långt tar du att det faller för du går helt ut? Ja, och där är ju nåväl in på något helt nåväl essentiellt då. Och då man att du måste prova kustomfitta dina stopplossa mm. till var enkelt aktie. Om vi kunde tänka aktie några, så ta för exempel, jag säger du tar tappen om du är er ner 5% eller 2% eller 1% eller whatever och ha det som en sån konstant uh, trigger det, det tror jag när man visar det mest optimala. Slik att det är personligt lika att gå in i det aktien jag handlar mitt univers på mode och så ser jag på varje enkel aktie och så ser jag först liksom vad jag tänker om stopplås och så ser jag hur den har performat med tidigare topp av Bitcoin sånt. Mm. Och så prövar jag liksom uh, finna en stopplås som är mer mer bättre. Mm. Och det gör jag ser på volatiliteten i aktie, volym i aktien, kom i volym som gick sist var på en bunn, kom i kan underskyta överskyta för exempel teknisk nivå, sånting. Uh, var den fundamental nyhet som gör att det alltså och går liksom systematiskt till verk. Men du sätter alltid en stopplås när du tar en position. Uh, ja, mm. det gör jag. Ehm, uh, fundamentalt. Ja. Och den håller du också eller? Uh, ja. Mm. Jag gör det. Jeg, det är er klart det måste jag alltså när det blir hörsel att det inte gjort också ja, 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 men men det här er som regel har varit dyrt då mm. mm. men har du också en en take profit kurs på samma måte på uppsida eller är er det mer dynamisk ja det är er lite mer dynamisk så det bästa jag vet är er när du hvis du når du sätter allt en kursdaget eller sånt mm. där du egentligen vill ta ut och då tar jag ofta ut halvparten av positionen Och så vill du helst bara låta andra gå då. Mm. Men det bästa jag vet är er när du träffar den targeten sån fortare än då förväntar då. För då sätter jag ofta bara in en sån stopplås på och då kan jag lägga sån helt vanlig stopplås mm. med den med den targeten då. Så likat det då prövar bara att gå så långt som möjligt. Och så visst du skulle vara heldig att komma ner till till där du i utgångspunkt var för nöjd då så är er du ute av traden eller sånt. Mm. 
då kommer lite an på situationen hur fort ting går egentligen men ja men hör ju du ser liksom prova sätt stopplås lite avhängigt av vilken aktie det är er. mm. Hör du dem som säger si att du bör sätta liksom hur mycket kapital du bör riske i var trade också kan vara avhängigt av hur mm. du sätt stopplåsnivåer mm. har du en bevisst förhållande till det eller hur alltså jag provar så tänker på alltså sån hur mycket kapital är vill är villigt att tappa det för det handlar om att alltid bevara kapitalen sin ja alltså hör man ju andra sätt absolut absolut men då tänker man att ok visst du visst du tar en aktie Och så finner jag okej. Okay, det är faktiskt den här ganska volatil till. Så jag måste ha en ganska stor slingningsrump på stopplåsen. Jag visste inte så kan jag bara bli sån mm. dratt ut på en dipp som som inte var dunklig nedsalg egentligen. Mm. Så 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 är er mer upptatt av att man på något finner en god stopplås och så får man heller bättre mindre då. Visst man är ju villig till att tappa. Visst du utgångspunkten skulle köpa Statoil sånt för en miljon och så eller låt oss köpa 10.000 Statoil sånt och så har du en stopplås på 2 kr. Mm. det det menar du är er, er liksom det mål du ha det släcker du må ha men så är er det villigt att ta på mer än 10 då mm. en krona ja då får du heller köpa mindre aktier ikke sant? Ja. så är er mer upptatt av att du att nivåen är er riktig än att det liksom summen är er riktig då mm. alltså summen kan självklart vara riktig men men då bara justera du hur mycket du kan riskera ikke sant nettop mm Så stopplås och kutulåsas de här kedliga rådan är er, er gällande då Som... Absolut. Och så så är er liksom det att prova eh prova på något alltså, vi vi ser på något på de bästa förvaltarna inom historien då. Och när jag säger många som blir skuffade att jag inte kunde name name drop Warren Buffett här, men men då tänker jag det er Jim Simons Renaissance Technologies som är er sån kvantfond som håller på från 80-talet och har helt sinnsyg data. Mm. Um, och så är er det George Soros då som har liksom där bäst performance performance över tid och då är er sånt det Kaira där är god på. Jo, uh, Jim Simons, han är er god på att han har bättre info. Han har mm. bättre data. Han sitter med där sitter med helt enorm mängd data. Och så är er det Sora som er helt extrem på bättre tungt då. Mm. Bet big big when you have high conviction då. Mm. Uh, för exempel det var ju egentligen Stanley Druckenmiller som som kom i den av vår short. Han var ju lead PM i Quantum Fund, bara sån liten digression här. Och han han gick ut och sorde sånt han ville ha 100 % AUM, 100 % fonde och shorta pundet, inte sant? Så gick det ett par dagar och så kom Soros tillbaka och sa nej, då vi bygger 10 gånger AUM. Det här är er bästa trädet jag sett på 30 år. Mm. Och uh, rör det stora en till så att det har satt ju sån 57 gånger shorta, inte sant? Ja. Av AUM. Shorta du också? På det värste. Ja, det gör det. Mm. Men uh, men inte så mycket, men 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 poängen då var liksom bara att bet big då when you have connection då. Mm. Så pröva på mot klassificera trades där inne i hur hög conviction du man har alltså vad gör det identifiera vad gör den trenden er bra vad gör den trenden er dålig och så allokerar du mer pengar till den träd du du har mer tro på liksom. Mm. Du, vi måste snacka lite om om psykologi också. Ja. Eh, psykologin i aktiemarknaden sitter man ju och känner på, antingen man är er långsiktig eller kortsiktig. Eh, mm. när man ser pengarna sina liksom försvinna ner i do liksom det drar bara upp och så gör det något med det då. Eh, och de flesta av oss som som är er långsiktiga, antingen vi är er i fond eller har en långsiktig aktieportfölj, sitter och känner på det där i förbindelse med korrektioner och krack. Mm. Som trader så tänker jag liksom att du sitter och känner på det samma men i stedet för att det sker vart femte vart 20 år så sitter du och känner lite på det varje eneste dag då. Da. Ja. Eh, kan du snacka lite om hvordan du du klarer liksom att vara rationell och hantera psykologin i den här vardagen? Ja, absolut. det är er här på något sätt det här datamaskinen hjälper eller annars så. Mm. Och för mig så är er det väldigt viktigt alltså jag har för exempel jag ser bara på bara på allt det gör med computern och allt det gör manuellt så så alltså är er dåligare då på psykologin i markeret än uh, algoritmen min då liksom. Mm. Alltså är mycket högre losses på det jag gör i Norden än det jag gör i uh, i USA. Själva mig som är vet alltså jag ska ta stopplossna jag också men plötsligt så bättre lite för mig liksom du har liksom samma system men men psykologin då gör att du inte klarar visst du köpte en aktie då och så har du haft ett ganska stort tap Och så kommer upp igen till där du var då. Så du är er noll. Psykologin som en trader är er ofta att du tar lite positioner, inte sant? Mm. För du har haft ett sånt stort tap. Så sitter du och så går du precis helt upp i triggarna. Så det var egentligen en bra trader. 
men du klarte bara inte att leva med tapet. Tapet är er för stort för dig, ikvant. Och då blir du har bättre för mig, ikvant, för då gör en dålig beslutning. Så sitter du bara med halva posterna. Men den computer han ger och F i det grejerna, ikvant, så han märker ju hur mycket det Så när han blir upp igen i noll, så tar ju han något som helst, ikvant, så han börjar skala kanske några alla andra profit då. Så han bättre avkastningar. så liksom den psykologibiten då. Den är er, den är er ganska ja. ja man visper och sån för det också det här med med tänka på för du måste du måste sälta lite på de de modellerna du har samtidigt som du måste vara ydmyk om för att marknaden har alltid rätt då spottan och det är er liksom sån jag började jag valt att göra att jag började väldigt tidigt alltså liksom att jag började med väldigt små positioner först Och så har jag byggt mig upp en tolerans då. Mm. För jag ska med en gång jag liksom var van jag var vant med flera år att ha en fast lön, ikvant, och så plötsligt så var det minus en dag då. Så var ju det liksom <coughs> ja, när du måste lära leva med då. Mm. Så jag det är 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 då. Första året så tränar jag ganska små positioner. Mm. Alltså som du måste vända det till att vara ner 10.000 på en dag då. Och så när du vänder till det så kan du liksom ädda på ädda på ädda på och det slut så sitter du med lite större summor som kanske kan vara höst väldigt behagligt men som du på något bara har väntat till då. Mm. Uh, så det var ju lite sån jag valt att göra gå gradvis då. Mm. Och så tänker jag på det här med vi har snackat lite om det med goda och dåliga perioder. Mm. Du nämnde ett exempel på att du kunde ha tappat pengar i januari till november mm. och så är er liksom december gör att det allihopa blir ett bra år då. Mm. Mm. Den, det är liksom sitta och kunna leva med det måste vara tufft mm. tänker jag. Ja, och det är er klart det är er en sån är jag valt att göra är på något att ta med ut lön halvårligt då. Ja. Eller årligt faktiskt. Eh också. Jag gör först slägga att man sätter av en del kapital i helst i god period right, sånt mm. så du ser liksom att du är er fortsatt i plus på något sätt. Och så Och så släpper du det massa mot att du måste ta ut lön varje månad för då blir det fort att du har 11 månader då, inte sant? Mm. Med dålig performance eller kanske noll avkastning och sånt och så ska du ta ett lön i tillägg och så ser du bara fonet gå liksom bara mindre och mindre och mindre och mindre. Mm. Och det är er lite sånt då, psykisk. Så mm. bara för att liksom psykisk slippa akkurat det så är er allt att liksom ta ut större sån batcha mm. med pengar så jag fundar mig själv för längre perioder då. Ja. det är er nog säkert ett gott tips då. Uh. Ja, det er liksom det har funkat relativt grejt för mig då. Visst du är er avhängig av liksom att skapa avkastning idag för att ha råd ja. att gå på butiken för att köpa middagen så då blir det väldigt slitsamt. Ja. Och så är er det ju prova skilja privatekonomi från PNL:n då mm. dagligt. Och det med var sån det här är er sånt ting som ingen kan lära dig, sant? Det här borde bara pröva själv då. Mm. För det är er väldigt lätt att se si, men 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 man måste på något bara bli vant med då för hvis man hvis man sitter och har en kanon dag och tjänat massa pengar, sant? Och du går och brukar det på bilen eller köper eh, något nytt, mm. nytt är er liksom så så plötsligt så är er du ner en dag nät bara och då är er du bara fattigare ja. Så det är er liksom sån och visst personligen så ska jag vara det var en period i fjol sommar när det var sån var nog Brexit och sån och hade liksom ganska hade par liksom hissiga tap då. Och så ska du liksom svia av månadslön på ferie och sånt sånt och det var liksom där slit sånt då. Mm. Men det är er sån du liksom på något heter vart bara vänner till att och skilja den där pinellen från privatekonomin då. Mm. Må man bara göra eller så blir det helt galet tror jag. Ja. Mm. Ja, det här med man önskar ju läsa böcker om det här och läsa mm. på nätet för att höra hur man kan lära mer då. Mm. men man må kanske gå på det här smällan för att få det att sitta i ryggraden. Ja, alltså sån Är er det är er det möjligt att lära sig det här liksom teoretiskt utan att göra fel i praxis? Alltså det det blir nästan lära sig att cykla i teorin då. Mm. Det det funkar liksom inte. Jag tror du måste göra i praxis. Så därför liksom så mitt bästa tips till folk är er liksom bara komma igång med minst möjligt pengar. Alltså visst du så har en dröm om det här så själv om ting ser väldigt bra ut på 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 papper då så så måste du du måste uppleva det och leva med pinelsvingar de var lärare de måste gå upp en del smälla. Mm. Och jag var ju heller inte tidigt så det er många där smällarna gick på gick på med ganska lite kapital då. Är sant? Är det också liksom i förhåll till när man börjar etablera en liksom ser tecknande till en ny strategi eller ett nytt setup att mm. att det också testas med mindre kapital i starten. Ja, ja, absolut. Alltid när jag lanserar något land nytt eller när jag tänker ett land nytt så startar jag med lite kapital. Mm. Um, och det um, 
hvis det hvis du bara optimerat en tidigare strategi så gör du kanske inte men men altså, med en gång du gör något nytt så likar jag att starta försiktigt då. Och når, når du ett nivå då till slut som är er liksom okej okay, det här är er den summan jag går in på på den traden mm. eller är er lite sån så som i goda perioder så kan man öka då så som hvis jag spelar blackjack för exempel mm. så startar jag liksom med två chips då och så ja. hvis jag vinner en gång så ökar jag liksom upp ja. då och så rycker jag tillbaka. Ja. Uh, ja, altså det kan være at du allokerer mer til en strategi enn noen men, men da er det mest fordi at jeg, jeg har mer tro på den da mm. Altså mer conviction da Så for mig så er det alltid sånn uh, Jeg prøver å gjøre det systematisk Men, men jeg kan være veldig subjektiv også Men, men altså den treden her har jeg mer tro på Så allokerer jeg mer penger til den mm. Og matematisk så kan man finne da en sånn der Det er en bankklass Faktisk fra Blackjack da, som du var inne på Så har jeg noe som er många matematiker som har sett på sån här bankroll management då och hur den liksom skall på något sätt bättre optimala summan och sånt. Mm. Så ja så det är er sån jag tänkt på förhåll till förhåll till hur mycket alltså för exempel du kan ta en alltså man säger ofta man har en god risk reward då det vill gärna satsa 1 krona för att tjäna 2 kronor och sånt. Men har jag extremt high commission så kan jag gärna satsa 2 kronor för att tjäna 1 krona också. Mm gå helt grett det. Hörs väl lite rart ut, men mm. men 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 har du höj nog conviction då mm. så blir ju expectativet liksom på något profitabelt eller liksom. Så en avslutningsvis här idag då vad är er dina bästa tips och råd för dem som önskar och kom igång liksom eller kraftsa lite i tradervardagen. Du nämnde här liksom att hoppa lite ut i det. Ja, ja alltså jag tror på något sätt det är er nyckeln då. Ja. Uh, för uh, alla kommer att göra fel. Och det går att läsa om det och det går att lära om mycket, men men uh, men många av de klassiska felen, för exempel att förälska sig också, right, sånt där kommer vi mer och mer sofistikerade former och längre och längre vart i game. Så så lite på något sätt och och bara starta med det, men, få erfaring. Det med psykologin tror jag är er väldigt viktigt då men och hoppa lite i det mm. betyder att man inte ska må han fortsatt ha en strategi och en strukturerad och metodisk måte att tillnämma sig marknaden på. Da. Ja, det vill i alla fall helst ha. Ja. Um, jag glömde att är er du kommer lite an på så kan vi snakka till eller snakka folk som ska vara som värderar liksom att starta som trader och prova leva det så så gäller ju inte för att ha så god erfaring också men snackar vi nå till en konfirmant eller till till en som något bynt att studera ett långa mm. så 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 är er det mer riktigt att hoppa i då mm. egentligen er nästan lite sån utan nödvändigtvis världens mest sofistikerade strategi också men liksom bara ta pengar du tål att tappa och se lite på hurdan hurdan en pinnel känslan påverkar dig och sånt mm. Nå har någon kunskap då också du har ju hållit på med det här nu I, mm. I 15 år. Ja. Tillnärmar dig aktiemarknaden mm. på olika mått då egentligen. Ja. Absolut. Så det är er liksom hvis vi ska ta någon annan tips då så är er det på något sätt eh kan jag har tjänat med idag kanske vi har varit igenom tidsstopp. Mm. Det är er konceptet jag syns det är er väldigt väldigt bra alltså uh, time is money. Mm. Uh, og så er det också att det hjälper mig att identifiera triggers, ikke sant? Mm. Hvis du ska sätta en, en tidslinje på en trade så är er sån ok, när ska en aktion gå då? Ja, då måste du finna en trigger, ikke sant? Mm. Så det blir lite mer som fundamentalt bevisst på aktion. Um, och så är er det när du ser på risk of ruin då, alltså sannsynligheten för att du går konkurs, hur mycket kan du göra? Hvis du ser på exempel, hvis du tar en strategi då och ser du hur mycket du tappat liksom de sista fem åren, vad är er största drawdown du har haft? Och så prövar du att finna en sannsynlighet där då, så sån där är er alltså först du läser om det när du läser en trade box eller liksom risk of ruin men det är er ingen som säger om probability of comeback då mm. och det är er, visst det är er ett liksom ett koncept på något sätt kan kan pusha lite vidare så är er liksom sån husk att det är er du ner 50 då så er 100 % upp igen då klarar du det då ikvant som mm. vi snackar om så 11 månader med tap ja. och så blir det 12 månader kanon och varför den blir en kanon jo för det tapet har varit så minimalt då mm. att probability for comeback är er då. Mm. Så när du får då 25 % det sista månaden och allt är helt kanon så är er du på beina igen, ikvant. Ja. Du är er över noll då. Så liksom ha ett förhållande till alltså inte ta pengarna när det på något liksom pröva att hålla det i liv då. Ja. Till flaxen tar det liksom. Det är er lite sån lite sån funkar. Ja. Mm. Du har varit otroligt kul att ha dig på besök här idag. Jag tror många av lyssnarna syns det här har varit jättespännande och intressant. Eh 
Jeg tror ikke vi skulle anbefale livet som trader til alle og enhver. Man må finne sin plass i markedet, enten man er en langsiktig sparer, investor eller trader. Og om man ønsker å bruke en del av kapitalen sin til å være trader, enten å putte alt der eller noe sånt, så må man ha en strukturert og metodisk tilnærming. Man finner en strategi og man må nødt til å være dødens interessert i det underliggende for at man skal lykkes. Og så må man finne sin egen stil. Absolutt. Nå går vi til å ta en softis i sola i sommer. Takk for at du kom Og fortsatt god sommer til alle som hører på Veldig glad å være Ha det Hei da Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disklemmesiden på nordnet.no.